one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist. Ja, men hej, jag heter Sebastian Murphy från Viagra Boys och jag är hemma hos Fredrik Strage i ett litet rum här med en massa fina foton på diverse saker. Och precis kommit hem från en turné i Europa och gör mig redo för att åka ut igen till USA. Och idag ska vi spela lite musik för varandra och snacka om det. Jag känner mig så konventionell i min Ramones-tröja. Jag tänkte att jag skulle ta på något coolt när du kom hit. Så kommer du med en t-shirt med Human Leather. Det är ett band som jag ens känner till. Vilka är Human Leather? Uh, Human Leather är ett band från Brighton som vi har spelat med. Som är jävligt bra. Som är någon sorts kröstvariant. Men de är, jag älskade t-shirten. Det är någon... Det var någon världens äldsta mum- frusna mumier eller något sånt där. Jag vet inte, det är någon gubbe som de hittade i någon berg någonstans. En sån här mumie som de har hackat fram ur isen i ja. Schweiz. Brukar... Ja, något ja. sånt där. Så därav namnet Human, human Leather. Aha. Och du är väl ganska intresserad av, av läder och hud eftersom du är tatuerare kan jag tänka mig. <laughs> ja, kanske inte läder men jag har aldrig ägt en läderplagg. Men, För att du är vegan? Nej, absolut inte. Jag äter kött. Men bara för att jag inte passar i det. Ja, <laughs> så du bestämde dig för att förvandla din överkropp till en läderjacka istället och dekorera den så mycket ja, som möjligt? precis, precis. Exakt så. Jag tatuerar, men jag är inte så intresserad av tatueringar heller. <laughs> inte? <laughs> Nej, inte längre. Hur, hur blev du tatuerare? Det var bara någonting jag ville göra, tror jag, när jag, första gången jag såg tatueringar i en tatueringsstudio eller liksom målningar och allt sånt där. Alltid varit intresserad av den lite mystiska livsstilen de verkar leva där inne i tatueringsstudion så det var något jag ville göra när jag var 18-19 så började som det när jag var när jag var 20 började med det Så du var i Stockholm du klev in i en tatueringssalong? Ja det var det, det, var det. 
Eller första gången jag, jag började tatuera var i Stockholm. Du, du uppväxte i uh, San Rafael, Exakt. norr om San Francisco. Exakt. Men uh, St- Stockholm blev ju världens mest tatuerade stad. Är det sant eller är det inte? Ja, ett... nej jag tror det är faktiskt en, ett faktum. Det är liksom att det är, Sverige är den mest tatuerade befolkningen per capita liksom. Uh, och det är... Ja. Alla tatuerar sig i Sverige, liksom. vare sig de vill det eller inte. <laughs> du menar att det är ett sånt socialt tryck? Ja, exakt så. Jag tror det är många jag har tatuerat som egentligen inte vill ha en tatuering. <laughs> Men är det inte det lite ditt ansvar då att se till att de inte får en tatuering om de Nej, jag, inte jag, vill ha det? Jag försöker, jag försöker alltid. Men som sagt, det sociala trycket är för starkt på folk här. Men vad såg du första gången du klev in i en tatueringssalong i Stockholm? Vad var det som attraherade uh, dig? Jag tror den första jag klev in i var i USA faktiskt. Det var en legendarisk studio som heter faktiskt Spider Murphys. Uh, och det låg typ 500 meter från min, mitt uh, barndomshem. Uh, så jag gick alltid förbi där. Och den studion är sjukt vacker. Den är inrätt jättefint med massa bilder som bara de har målat. Och massa coola skyltar som står vilka som är välkomna och vilka som inte är välkomna. Och, ja. Vilka var inte välkomna? <laughs> jag vet inte. Folk som skulle pröja som är kort eller jag har ingen aning. <laughs> Men det, 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 det finns sådana här gamla handmålade skyltar jag kommer ihåg. Tipping is not a city in China. Eller du vet, sådana här <laughs> grejer. Du vet, att, så här. Vilken var den första tatueringen du gjorde då? Uh, det var en gjort här på axeln som jag gjorde när jag var 15. Ja. Ah. Ja, då valde jag bara den i en National Geographic. Eller jag valde en foto på en gjort. Så. Men som 15-åring, hur lyckades du få en tatuering? Jag var i LA med min tjejkompis och min bästa kompis och sen hennes stora syster. Och hennes stora syster var över 18 så hon lånade hennes lägg. Och sen hennes stora systers kille var 22 eller något sånt där så jag lånade hans lägg. Och de var jävligt slappa med, med att kolla lägget för att de kollade bara hans lägg för han skulle också gälla sig. Och sen tog han lägget och gav den till mig bakom hans rygg. Och sen visade jag samma lägg igen. Och de bara, ja. På tal om slapphet, du har löst tatuerat i pannan. Ja. Varifrån kommer det ordet? Det är lite en, av en, ett ord som jag och några vänner i, i tatueringsbranschen använder väldigt mycket. Eller använder en del i vår vardags vokabulär liksom. Men det är, det är som en och det är som som är om så surfing hang loose. Nej, det är mer av en så beskrivningsord typ så. Ja men och, ja men jag träffade någon igår han var, han var jävligt lös liksom. Vi hade det sjukt kul eller liksom eller bara ja, vad är det för brud? Ja men hon är hon är fett lös bara. Ja, Okej, okay, cool. Då kan man hänga liksom. Eller det, det är det är att någon är lite befriad liksom. Ja, lite lös. <laughs> och ordet i sig också, det ser ut att vara skrivet lite, lite löst ja. eller lite slarvigt för s Ja, den är, den är gjord. s är inte riktigt 100% där utan... Den skulle se lös ut. Alltså, believe it or not så var den väldigt uttänkt för att jag skulle skriva först, först gjorde vi en stensil som var ganska, med ganska fina bokstäver bara raka, perfekta som stod ganska lös. Uh, och den skulle gå här längs min tinning liksom. Men så tittade jag mig själv i spegeln Jag tyckte att jag såg lite för bra ut, liksom. att det, såg ut som, <laughs> nej, men det såg lite ut som någon så här skinhead-grej typ. Men det var lite vackert liksom, att ha det längst och jag bara, nej det här det är inte tillräckligt lös <laughs> uh, 
Och då satt eh, min kollega Jonas och eh, Max och bråkade hela dagen över hur den skulle se ut. Och till slut så ritade Jonas ut det med en penna bara, exakt så här ska den se ut. Och så såg det ut så här på papper faktiskt. Finns det en tanke mellan kontrasten som uppstår mellan det väldigt löst och lite slappt skrivna lös i pannan och dina estetiskt perfekta resterande tatueringar som är mm. extremt välgjorda och ser ut som menar, du står muertep över ditt bröst mm. eller hur? Mm. Det ser ut som någon Dia de los Muertos målning i Mexiko eller något liknande ja, ja, ja. och all, allt är väldigt, väldigt detaljerat och extremt um, välgjort medan det i pannan ser ut som Men absolut, det ska vara en kontrast för att uh, jag tror det var lite av en uh, alltså den dagen hade jag jag kommer ihåg att jag klarade det kom in någon till studion som ville göra någon kniv i facet eller något sånt där men precis bredvid ögat som jag och jag hade någon utbrott att jag bara, fan jag, så, jag tycker det är så jävla fult med ansiktsdateringar uh, jag kommer ihåg att jag sa och jag tyckte att det var så jävla löjligt med folk som skulle komma in och köra någon liten vacker text ovanför ögat eller någon, du vet så här, bara, ska man gadda sig i ansiktet ska man göra det fullt ut liksom, tycker jag annars kan man bara lägga ner, liksom. du ska inte göra det för att vara snygg liksom. så då bestämde jag mig, nej då ska jag gadda mig i ansiktet Men det, det är fascinerande att du som tatuerare uppfattar ansiktstatueringar nu som någonting som, som en rent lite ytligt estetisk grej som folk gör bara för att vara lite coola Men ja, det... för bara några år sedan så, så var det ett då betyder det att du var galen liksom. du, du var ja. tokig, och jag minns jag läste en intervju i Vice med någon tatuerare som sa att jag vägrar, jag gör inte ansiktstatueringar jag vägrade för några år sedan också för att jag tyckte att då ska man ha, eller där jag kommer ifrån, liksom, om, någon, om man såg någon med en tår under ögat, då betyder det att de har dödat någon. Liksom. Det var, annars fick man inte ha det. Men jag, för jag trodde kniv bredvid ögat betyder att man hade dödat någon. Nej, och, det är och, och, och spindelnät på armbågen. Alla möjliga, och... ja, men alla de här grejerna. Men, men just det där med liksom att jag tyckte att så, nej, vad fan, man kan inte göra, för då kommer någon annan döda dig om du gör det och du inte har gjort det. Något sånt. Liksom. Du måste ju fan kunna stå upp för vad du gör. Men sen var det tatueringar blev så jävla saturated liksom i samhället att ja, 17-åringar går och bara hela händerna och facet på en gång så till slut så finns det inget man kan göra alltså nu är det, om någon kommer in till studion och vill ta till ansiktet, jag bara whatever för att de kommer göra det någon annanstans ändå liksom så. Mommy, mommy, mommy. Ja men det här är Ja, den här låten är, ja, heter Dix, heter polis med Dix. Det är ett amerikanskt punkband. Ja, ett amerikanskt punkband som var... Ja, har ett sound som jag älskar första gången jag hör den här låten. Så, och det var faktiskt inte så jävla länge sedan jag hörde den första gången. Fyra, fyra år sedan kanske av min basisspelare och eh, jag bara tyckte den var så jävla mäktig den har sjukt mycket känsla i den och, eh, och bandet i sig är väldigt intressant eh, sången var en av de första transmänniskor inom punken skulle jag tro egentligen en av de första öppna liksom, transmänniskor och klädde sig oftast i klänning och, och var, jag tror han var gay och eh, skrev några låtar om och liksom eller de flesta, många av låtarna handlar om det liksom. Och det är rätt intressant. Det fanns inte så mycket sånt i punken då liksom. Men Dix hate the police handlar om att hata polisen? Aha, ja, det handlar om att hata polisen. <laughs> Maybe you want to love me, but now I got a gun. 
Hur ser din egen relation till polisen ut? Jo, oh, uh, rätt bra på senast. Är det bättre än, än The Dicks relation till polisen? <laughs> ja, det var lite, jag hade lite starkare hat förut när jag hade mer, mer med dem att göra. Men jag har inte haft någonting med några poliser att göra sen jag skaffade mitt pass för några år sedan. <laughs> uh, vilket är skönt, slippa det. Alltså, du, du kom till Sverige och var fortfarande amerikansk medborgare? Nej, 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 jag var svensk medborgare, men det var bara att jag, vad heter det? Alltså skaffa nytt pass, liksom, som man behöver göra en gång var fyra år eller vad det är. Och det var så pass besvärligt att du var fuck <laughs> Ja, exakt. Ja. ja, det var här i Kungsholmen. Ja, fy fan. Det var hemskt. Det, det jag, tror, jag tror fortfarande ingen punkare har skrivit en hatlåt mot polisen som inte handlar om att få stryk, utan handlar om hur svårt det är att förnya passet. Ja, exakt. Det får jag göra. Ja, det hårda livet i Sverige, men vad hände egentligen? Uh, nej, men jag blev, jag blev arresterad när jag, var, när jag var 15 första gången faktiskt. Och då, I, I USA då? Ja, i USA. Uh, och det var bara att uh, i USA så är det olagligt att supa när man är under chatt. Uh, och vi hade liksom en lokal polis i Senefell som... Han hade dödskoll på mig och mina kompisar och visste exakt när vi skulle ha fest, fester och liksom, ja, du vet, följde efter oss när vi var ute på luncherna och käka och sådana här grejer. Och, ja, vi kunde sitta i skolan och så bara kom det över högtalaren bara Sebastian Murphy, Sam Jacobs and uh, Jake Falk, can you please come to the office? Och så var vi tvungna att dra dit och de kollade alla våra kläder och ja, letade efter grejer. Och, ja. Men så hade vi en fest en gång. Och då kom snuten inom fem minuter av festen. Men då hade jag hunnit bli skitfull redan. Och jag kommer ihåg att jag gömde mig inne på en toa. När snuten kom. Och då hade jag en flaska vodka på mig. Jag bara, fan ska jag göra med den här? Liksom, för jag ville inte att snuten skulle ta mig med den. Så jag söp upp hela flaskan. Och sen kom jag på att jag hade kunnat bara hälla den i toan. Vad <laughs> jag var på toaletten. <laughs> Men då kom de att arrestera mig. Och jag var dyngrak och försökte tjafsa emot liksom. uh, men sen, sen dess var de på mig så i något helvete uh, men var, varför var ni så bevakade? var det så att ni såg ut som punkar vi, eller berodde på något uh, annat? jag tror vi var bara busar liksom. och de föräldrarna i skolan visste att vi var busiga liksom. eller vårt crew liksom. och det var verkligen som alltså high school i USA är väldigt som på filmerna att det är liksom grupper av människor the jocks uh, så är det liksom folk som... Ja, så hänger mexikanerna med varandra. Och så hänger de svarta med varandra. Och så hänger liksom... Vi var skaterna liksom. Och skaterna var hårt bevakade. <laughs> så du var skatare mer än punkare? Ja, ja, ja exakt. För att, eller jag kanske var en punkare. Men vi, den gruppen av människor, vi var sjukt blandade. Liksom. Det var, det var in, vi enades inte bara på grund av musik. Det var mest, det var mest skate... Ja skate-stilen. Liksom. Vad gjorde dina föräldrar när du växte upp? De jobbade. Min, min farsa jobbade på bank och min mamma jobbade som reseagent. Eller vad man säger. Hon jobbade på resebyrå. Och din pappa är amerikan och mamma är svenska. Ja. Hur, hur träffades de? De träffades i Kalifornien. Men det var... Min mamma var där som au pair när hon var 18. Och så träffade min farsa henne på en bar och lägga upp henne. Och så var det. Så var det. <laughs> Vilket år är du född? 90. Och vad tyckte dina föräldrar om, om ditt uh, oborstade skaterelever nu då? Ja, vi hade våra bråk liksom. <laughs> Men uh, annars, det var inte så farligt liksom. Men 
Jag var en bus. Det var en buse i familjen. Liksom. Min syra, min syra gick det lite bättre för i skolan och allt det där. Så det, var, det var konstant besvikelse. <laughs> När jag tänker på San Rafael så tänker jag på George Lucas. Jag tror att ja. han, han spelade in flera av sina tidiga filmer där och hade även den här Skywalker Ranch ligger väl i närheten. Ja, det ligger nära. Och det är många, det är många avdankade hippies också som bor i... Jag hängde med Jerry Garcias dotter och vår granne var Phil Lesh från Fish och Grateful Dead. Och Santana bodde ner för gatan också. Och sen, vad fan heter ju, gitarristen från Journey. Hans son gick jag i skolan med också. Och han var också jävligt busig. Var, var, var din pappa på något vis en del av hippikulturen också? Eller? Nej, var han, han var nej, bara verkligen bankman. Inte. Ja, han var bara bankman. Jag vet inte om han tillhör någon subkultur, men... Ja. <laughs> Han har bra smak inom saker, det är han. Det är han som har visat mig det mesta musiken. Hur hamnar du i Sverige då? Jag hade hälsat på här många gånger på somrarna med min mamma. Hon har hennes familj, hon har hennes familj här och hon tog alltid oss hit på somrarna och hälsade på. Och jag var alltid lite kär i svensk sommar och Sverige och hela... Ja, jag vet inte. Jag hade en idé om hur samhället funkade här ute och jag tyckte det var väldigt attraktivt. Uh, och sen när jag var tonåring så, hade jag, så hamnade jag i en del trubbel. Och uh, det var något år som jag bara... Jag gick på någon rehab och sen, skulle, sen kom jag ut från det och bara tänkte på tanken att gå tillbaka till high school. Och bara, nej fy fan. Alltså, eller att jag ville inte visa mig där. Liksom. Och sen ville jag inte hamna i samma gamla mönster som förut. Liksom. Och samma poler och allt det där. Så jag fick idén dagen jag kom ut där. Och bara sa att min morsa. Ja ah, men kan jag flytta till Sverige? Eller jag frågade henne om jag kunde bo med henne i Syra. Och hon bara ja. Ah, det går bra. Och så flyttade jag nästa dag. <laughs> och sen har jag varit här sedan dess. Och det var ungefär tio år sedan? Eller? Ja, här, 2007, 2008. 2007, ja. Något sånt där. Men vad var det otäckaste i Kalifornien då som du ville lämna? Vad, var, Nej, var liksom vad hamnade miss... du på rehab för? Var det... Det, var, det var missbruk. Och... Liksom... Av skateboards eller av gräs? <laughs> Nej, men av liksom hårdare droger och allting. Liksom. Allt som gick. Och... Det var bara destruktivitet. Jag snodde konstant pengar av mina föräldrar och gick och köpte vad jag nu kunde få i mig. Liksom. Eller vad som nu fanns. Men jag tror också bara... Det var ingenting som hände där heller riktigt. Liksom. Det var man gjorde samma sak med sina poler varje dag. Bara gå ner till en parkering och Ja, göra ingenting liksom. Och jag ville bara bryta mig loss från det livet på något sätt uh, Och det här är Pere Ubu med Non-Alignment Pact Vilket extremt jobbigt introljud Och det tar aldrig slut Vilka var Perubu? Ja, Perubu är ett band som... Vad heter de? Rocket from the Tomb? Just det, Rocket from the Tomb var ja, det annat var, klassiskt punkband. Precis. Från Cleveland, eller hur? 
Ja, och så de, de splittrades upp i två delar och då ena delen blev Dead Boys på östkusten tror jag och sen drog Peru ut till västkusten tror jag <laughs> och blev om, om jag minns rätt men bandet för mig var väldigt viktigt för att det var typ det första punklåten jag hörde i princip eller, eller kanske jag hade nog lyssnat på Sex Pistols eller sånt där innan men det första väldigt alternativa punklåten jag hörde Hur hörde du den? Uh, det, det är ett ganska marginaliserat punkband där. Det är inte så många punkare som pratar mycket om Peru nej, de, 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 de är ganska artiga också det är lite, <laughs> ja, lite här, De har ju döpt sig själva efter någon gammal absurdistisk fransk uh, Tidig 1900-tals pjäs uh, uh. okay. Alfred Jarry Så det, det är ett intellektuellt punkband Okej, okay, ja precis uh, Men det hörde jag Jag var... Min bästa kompis som jag gick igenom alla liksom, mina musiksmak i tonåren med också. Han, hans föräldrar var, hade, var väldigt intressanta människor liksom, och hade svin mycket coola skivor. Och, ja, de var väldigt alternativa. Jag hade en massa coola samlingar hemma på Godzilla-figurer. Och liksom så här, ja, men när jag träffade dem så hade de en stor liksom, impact på mig. Och det var hans... Det var hans farsa som spelade det på skiva för oss. Och bara, ja, men det här skulle du gilla, Sebe. Och han bara visste det. Liksom. Och det här var i USA? eller i Det här var i USA. Mm. När jag var 13 kanske, något sånt där. Och så visade han mig det här. Och då kommer jag ihåg att jag och min kompis... För vi spelade musik ihop. Och då satt vi i hans rum och försökte ta ut det här låten bland annat. Och lära oss det på gitarr och sånt. Och ja, det var liksom början till... Mitt musikintresse tror jag var när jag lyssnade på det här. Jag upptäckte Parubo ungefär som många svenskar gjorde det via Bob Hund. Ja, ja det Bob, fick Bob jag Hund reda på när jag flyttade en, hit. De, de gjorde en cab, cover av Final Solutions som mm. de kallade för ett fall och en lösning. Som var mm. nä, nästan lika bra som originalet faktiskt. Otroligt ja, den är, den är riktigt bra faktiskt. Men den hörde inte jag främst kanske tre år sedan och sånt där också. Sen, sen var jag och såg David Thomas sången i Parubo när han okay. spelade i Stockholm 2003 på Fylkingen. Ganska liten scen. Ja, ja. Han, han var... Han hade otroligt kort stubin. Han var väldigt, väldigt arg. Hela, okay. hela koncern. Han, sk- han skällde ut någon, någon ljudtekniker till, tills den här killen nästan började gråta. Oj, oj, oj. Så stormade han av scenen. Skrek och kastade saker omkring sig. Sen kom han tillbaka och bad om ursäkt. Sen blev han arg igen. <laughs> jag tror att jag var den enda som inte var riktigt medveten om att det nästan förväntades av honom. Att han, han var känd okay. för att få enorma vredesutbrott på scenen. Sen var han så stor och tjock också. Att han, ja, han är väldigt han, stor. Han, han, han gick liksom passgång. Du vet, som en kärtlandsponny. <laughs> Men hur var det att komma till Sverige som 17-åring? Var, var det något, något av en kulturschock? Eller? Ja, det var det. Absolut. Uh... Det var absolut det. Um, speciellt för jag gick på Södlatin. Liksom, så då, då var det, jag tyckte det var så en jävla vackra människor överallt. <laughs> och det var jävligt svårt. Eller så här. Är det så? Eller är det bara en myt? Att, uh, Nej, det är verkligen sv- svenskar så. Svenskar har bra DNA och ser snygga ut. Ja, det är verkligen så. Men det, var också, det är också att alla var ganska liksom, lillgamla. Att, uh, alltså hur folk klädde sig också. Uh, speciellt i den åldern. Liksom. Folk såg ut som de var 35 allihopa. Fast de var 17. Liksom. Uh, eller enligt mig i alla fall. Uh, stora svarta rockar och... Liksom, jag, vet inte, jag, jag kommer ihåg att jag blev väldigt osäker när jag flyttade hit och, om hur jag såg ut och, och hur jag klädde mig och liksom, 
ja, helt, vad jag tyckte var cool liksom, och allting. Det var inte så många. Jag kände att det var ganska svårt att hitta folk som var likt den. Liksom. Så du latin är ju det, det svartklädda sitta på kafé och läsa Kafka och röka Goldwass ja, gymnasiet exakt. i Stockholm. Ja, och det var verkligen så. Och jag kom liksom, jag vet inte, jag kom från en där jag liksom en high school där jag var den enda på hela skolan som hade tajta brallor på mig så, och tyckte att jag var lite speciell liksom. och sen kom jag till det här landet och bara nej jag är fan inte speciell alls <laughs> Men då borde du ha känt dig lite som hemma att det var nej, mycket gjorde... alternativa människor ja, ja, jag borde ha gjort det men jag gjorde inte det <laughs> To Humphrey Bogart Ah, är det en hyllningslåt till Humphrey Bogart? Yes, Eller jag vet inte om det är en hyllning Men det handlar om han Looking at you, kid. Det är väl hans replik i Casablanca. Exakt, exakt. Det här var lite av en överraskning. Jag hade ingen aning om att du gillade det här gamla ja, tjusigt dekadenta ja, okay. 70-talsbandet. <laughs> ja, Nej, jag älskar just den här skivan i alla fall. Jag har inte lyssnat så jättemycket på... Det här är den första Roxy Music-skivan som bara heter Roxy Music. Ja, och jag tycker att varenda låt på den skivan är helt fantastisk. Och den hittade jag i min farsas skivsamling när jag var tonåring. Och försökte hitta tuff musik i hans skivor. <laughs> och så av någon anledning spelade jag den. Och så lyssnade jag på jag tror, första låten på den som är ganska ösig. Och bara, okej okay, det här var jävligt balt. Och sen dess så har, har, har det varit en skiva jag lyssnar på ganska ofta. Men det är inget som verkar ha påverkat dig så mycket musikaliskt? Jo, ja men det, det tror det. jag. Det tror jag. Alltså jag hörde av någon gubbe någon spelning. Att... Uh, eller du vet, någon som kom upp och gav komplimangen någon gång och då sa han ah, men, att jag hörde det här, det här och jag hörde Roxy Music då blev jag skitglad <laughs> det var jättebra Ni kom precis hem från en lång Europaturné med Viagra Boys ja. Och nu sticker ni till USA mm. Alldeles strax Jag räknade till 50 spelningar under våren Det är, ja. det är ganska späckat turnéschema Ja, det är ganska mycket Det är det Ja, det är, det är ganska sjukt liksom Man spelar på En ny stad varje dag Och har ingen aning om vart man har varit Till slut liksom. Allt blir bara en gröt Men det är jävligt kul Jag saknar, jag saknar det redan men hur, hur fick ni ert genomslag utomlands? För det känns som det inte var så länge sedan ni var det här, mm. det här hemliga bandet som folk pratade om. Uppträdde på vissa ställen i Stockholm som man var tvungen att gå och se. Okay, ja, men... Och plötsligt så, så gör ni så här 17-18 spelningar i England. Ja, 
Nej, men det, alltså det är nog tack vare... Jag skulle nog säga tack vare min management. För att jag har ingenting med det att göra. <laughs> I alla fall. Jag har inte snackat med några i England. Men ja, så jag skulle nog säga det. Att det är tack vare de kontakterna. Liksom. Att det har spridit sig jävligt bra. Och, ja. Det är inte så att folk får träffar på er när de sitter och googlar efter Viagra. Ja, det är faktiskt en del säkert som har kommit via den vägen. <laughs> det är många liksom... Det vi får fortfarande på vår Facebook konstiga erbjudande hela tiden av någon I, som bor i... Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Oh, jag vet inte, någon, på någon asiatisk ö eller någonting. Bara, How much for Viagra? <laughs> det är alltid män som frågar hur mycket det kostar. <laughs> Men, Men ja. ni skulle inte kunna ge ut egen Viagra? Alltså, alltså, vi... Inte riktig Viagra utan sån här... Um... Ja, jag vet inte. Men ja, precis, en typ som Cialis. Eller, du vet, någon... Precis, ja. en egen variant. Det vore, det vore grymt, för att jag tror att sånt där går för jävligt mycket. Och sen om det är merch också, då kan man höja upp priset ännu mer. Liksom. <laughs> Om du har vår lilla logga på dig liksom. Nej men det är en bra idé Fredrik Det låter jättebra En av de första låtarna jag gillade väldigt mycket mer Var Can't Get It Up som handlar om Drogrelaterad impotens yes. Jag tänkte när jag hörde att det här är ju Förmodligen ett ganska litet marginellt problem Men Sen läste jag att det är väldigt väldigt vanligt Att unga människor kombinerar Viagra ja, 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 ja. Med, med amfetamin till exempel För att kunna Ja, precis. Och det var faktiskt det var sjukt när jag, skrev, när, när jag skrev den där. Så började jag se massa i tidningar om, om just det problemet. Att, och speciellt i Sverige, att unga män kan inte få upp det. Liksom. Och söker sig till Viagra allt mer ofta. Liksom. Så jag tror det kan, det kan vara lite därför vi har slagit igenom också. Ni ringer, Just, in ja, att, vi ringer in den här epidemin liksom, som är... Ett allvarligt socialt problem ja, ja. På, på tal om befruktningar När 
lyssnade på tal om börsrättningar. <laughs> när, um, när ni precis höll på att bli stora så lyssnade jag jättemycket på er. Min, min fru var gravid då. Uh-huh. Och uh, sen när, när vi fick en son så, så döpte jag honom till Sebastian delvis efter uh-huh. dig faktiskt. Ja, uh-huh. vad kul. Uh, inte enligt min fru. Hon, hon, <laughs> hon tycker inte att, att vår Sebastian ska vara döpt efter någon uh, galen skatare från San Rafael. Utan, uh, hon, hon tänker mer på Sebastian Flight i Brightstead Revisited. Den... Um, Okay. TV-serien om brittiska aristokrater på 1920-talet. Ja, 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 ja. Jag får kolla in det. <laughs> Jag tänkte spela en låt som hade stor betydelse för att Viagra Boys bildades. Det här är We Belong Together med Mariah Carey. Varför spelar jag den här? Jag, jag sjöng den på en karaoke och då, och då var vår basist i samma rum och han och då Benke, ja Benke, Henrik, Henrik Hackert han, han hörde mig sjunga den och så tänkte han nej, nu måste vi starta ett band <laughs> Men var det en låt du hade lyssnat på mycket tidigare? Maria Carey, ja. en favorit det är rätt oväntad artist för Ja, det är, det är rätt oväntad, men jag vet inte varför det var någon låt jag brukade jag och min kompis Avery vi brukar bara köra runt i hennes bil och lyssna på den här rätt ofta alltså det var alltid min number one karaoke-låt för att det var den enda låten jag kunde hela utan till tror jag och den finns i alla karaoke-maskiner så det, det är en safe card liksom. och så bildades Burger Boys ja, exakt sen bokade vi rep liksom, efter det så gick vi och repa någon vecka senare och så, ja bokade vi en spelning och så gick vi att spela någon vecka efter det. Men du hade också. inte varit med i några band tidigare? Nej, inte sen jag var tonåring kanske. Alltså det var när jag ja, det var min bästa vän i USA där vi hade en del projekt ihop och spelade in en demo någon gång och sen hade jag spelat bas i ett, ett annat band som heter Sweat som var två killar i min high school som var lite äldre än mig. Men de behövde en basist jag spelade med dem i ett halvår kanske. Fast jag kunde fan inte spela bas. Men jag såg, jag såg en video på det bandet när vi spelade en live-konsert på någon 4th of July-party. Och det är inte mycket bas jag spelar. Jag såg jag faktiskt att jag står för det mesta och <laughs> gör ingenting. Liksom. Men, ja, men jag hade ingen seriös band tills Viagra Boys tror Henrik Hockert och Benjamin Wallet i Viagra Boys hade spelat i ett annat band som ett legendariskt svenskt punkband som heter Nitad. Yes. Vi, vi lyssnar lite på deras låt Rastlös och Vild som en av mina favoriter. Mm. Jävligt rått. Nitade en låt med moderat likvidation, ett ännu äldre svenskt punkband. Mm. 
Right. Men de andra vägar Boys är lite äldre än du, eller hur? Ja, det är det. Absolut. Jag tänkte på, på atmosfären i många av Agro Boys låtar är ju ganska apokalyptisk och rå och det känns som, som jorden är på väg att, att gå under och vi kommer alla bli uppätna av maskar mm. eller streetworms som, som, som ni sjunger om. Ja. Det, det är många som pratar om jordens undergång numera ja. genom antingen att klimatet, att temperaturen stiger på jordklotet så alla kommer att koka. Är det, är det saker som du tänker mycket på själv? Ja, alltså jag tänker att det är ganska logiskt att tänka om sånt just nu. Alltså med hur med hur världen ser ut och vem som sitter i vita huset och, och sånt liksom. Att det, det ligger nära till hans, känns det som. Vad tror du kommer att hända? Jag har ingen aning. Alltså, man tror alltid att det kommer... Det är väl liksom Rädslan är väl att Trump skulle bli riktigt jävla förbannad på Nordkorea eller något sånt där och skicka iväg en missil eller det, något sånt där. Men jag tror inte att det kommer hända Jag tror snarare att det kommer bli naturliga katastrofer Innan något sånt händer Nej men liksom Klimatförändringar Så antingen stora tsunamis Överallt eller liksom Att det bara dyker upp stora sughål I marken Jag har ingen aning men Stora det, sughål? Eller vad säger man? Sådana jävla du vet, när, har du sett när det bara dyker upp en gigantisk hål i en stad helt plötsligt? En slukhål liksom, som bara suger in allting. Men jag tror att, jag tror att moderjord kommer börja liksom rasa. Ja, bli mer och mer arg. Liksom. Och det kommer bli mer jordbävningar och allt möjligt. Liksom. Gör du själv någonting för att göra moderjord på bättre humör? Källsorterar kanske. Men... Du källsorterar? <laughs> det är väl det. Jag började också med det i fjol. Jag sorterade ut plasten i alla fall. Ja, det är bra. Sen, lä- sen läste jag att var 8% av den återvunna plasten går till återvinning. Medan 92% eldas bara upp. Okay, det, det är lite då, nedslående. Men, då kan men, man skita i det. Ja, men jag, 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 jag fortsätter ändå. För jag vet att jag, jag skulle må så dåligt om jag inte lämnar in de här, de här plastkapsylerna. Eller vad det är. Men på tal om slukhål. Du gjorde ju faktiskt entré ur ett hål i den första videon ja, på Viagra ja, ja. Boys. Ja. Och det, var, det var ett av skälen till att jag, jag blev så fascinerad av den att du, videon börjar, Research Chemicals börjar med att du klättrar upp ur ett hål i gatan, ett slags slukhål Från, under jorden. Ja. Som om du bor där nere. <laughs> ja, som om du är en, en, en streetworm som liksom krallar upp och sen går in på en sunkpub på söder. Precis. Och, den, och just den där, just streetworms eh, alltså det namnet kommer från eh, från en flipperlåt faktiskt uh, som heter uh, jag tror den heter Earthworm eller något sånt där som går bara I am an earthworm, I live under the ground <laughs> uh, eller ja, det är någon rad till men det är en väldigt enkel text som är inspirerad har, har du själv känt dig som, som en mask eller tänker ja. du mer på att vi ska bli uppätna av, av maskar? Nej, jag tror det är mer att man kommer från underjorden liksom. eller så har jag alltid känt liksom Ska vi lyssna på Flipper? Vilket, ja. Vad är det för band? Flipper är ett eh, band från San Francisco som är, var också en av de första i samma veva som jag lyssnade på Per Ubus och visade min kompis föräldrar den här skivan också. 
Och det var också en av de första skit- låtarna jag försökte ta ut på gitarr. Men det var helt jävla omöjligt för att... Eh, jag tror inte det är en enda stämnot i den här låten. <laughs> Men det här är hahaha med flipper. Det är så pass risljudkvalitet att Flipper får liksom Sex Pistols att låta som Fleetwood Mac Ja, faktiskt Vad riktigt skabbigt ja, det... Jag vet att Kurt Cobain brukade Prata om Flipper i ja, Det var ja. så jag hörde talas om dem, men jag har knappt lyssnat på bandet men... Nej, de är, de är jävligt bra Jag har en Jag har en live-skiva som jag tycker är helt Elomaliskt också Hur kommer du på namnet Viagra Boys? Um, samma, samma snubbe som designar min, designar min uh, tatuering i pannan faktiskt. Uh, Jonas. Han uh, en bra vän till mig som är tatuerad i Göteborg. Eller vi var, vi var bara hängde i Stockholm och vi satt på bläckan någon dag och bara diskuterade om vad vi skulle ha för namn, jag och Benke. Och Jonas var med. Och då hade, han, då hade vi faktiskt suttit och snackat om Chack och Viagra och då sa han bara, ah, men fan, ni borde heta Viagra Boys. Och då sa jag bara, ja, ah, det borde vi. <laughs> på en gång så lät det bra. Liksom. En sak som jag gillar med, med texten är att de å ena sidan är vansinnigt roliga och å andra sidan verkar vara grundade i någon sorts personliga erfarenheter av, av väldigt jobbiga saker och själv, ja. självdestruktivt beteende. Blir det enklare för dig att hantera sådana känslor hos dig själv genom att ja, skriva om det? Absolut, jag tror det är någon form av terapi liksom, att man sätter korten på bordet lite grann eller liksom att eller det är som att prata om sina problem med sig själv <laughs> lite grann för att, men de andra bandet som är äldre än du har väl ännu mer erfarenhet av sånt kan jag tänka mig ja absolut det har de och alla har ju liksom både bra och framförallt dåliga erfarenheter liksom så det vi absolut, det jag hörde någon det var någon kvinna som intervjuade mig i Tyskland rätt nyligen och hon sa någonting med att hon tyckte att vi var en av världens bästa antidrogband <laughs> eller att det lät som att det funkade väldigt bra som antidrogpropaganda liksom, för att det låter inte så kul <laughs> när man ser det eller liksom, att vi inte riktigt glorifierar det och det håller jag med om att vi inte gör, försöker visa de äckliga sidorna <laughs> Och ni har verkligen hittat många äckliga sidor som, som ja. folk kanske inte ens var medvetna om förut. Ja, exakt. Ja. Musiken är ju väldigt maffig och tung och samtidigt enkel och minimalistisk. Ganska få akord som upprepas mm. om och om igen. Hur, hur mycket jobbar ni på att förmå musiken att inte ta ut svängarna för mycket? För det, det är väldigt lite så här ja, trumfyls väl... eller det är inga solon. Det är, det är ingen som... Ni är många i bandet, ni har många instrument, men det är ingen som liksom tar ut... Ja. Och uttrycker sig själv alltså, så mycket. Jag, 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 tror, jag tror vi jobbar väldigt hårt på det just den grejen. Eh, och jag kommer ihåg de, speciellt de första repen liksom då att vår trummis var väldigt frustrerad för att han ja, kanske slängde in en fill någonstans och då bara stannade bänken på en gång och bara nej, absolut ingen fills där. Och liksom det ska absolut inget, inte vara något sånt där och liksom 
Uh, och det är väldigt, alltså jag tror det är väldigt uttänkt där, alltså det, simpliciteten i det är väldigt uttänkt. Uh, och det är väldigt inspirerad av ja, sådana man som Joy Division och som hade nästan en maskinaktig tänk när det kom till arrangemang av en låt. Liksom. Att det, och jag har lärt mig väldigt mycket av att skriva med bandet. Liksom. Just, att det, det är sån musik, det är så jag vill höra musik. Jag vill inte höra massa fils och grejer. Liksom. Det, är, det är skittråkigt. Att ni mixar det, det maskinella och det mänskliga har fått mig att inte bara tänka på Joy Division utan på krautrock. Mm. Tysk, experimentell 70-talsrock. Framförallt det här bandet, Noi. Hero med Noy. Det var en grupp som uh, Kraftverks trummes. Klaus Dinger startade när han hoppade av Kraftverk. Ah, ja. I början var ju Kraftverket mer rockbaserat projekt. Och så startade han det här Noy som uh, gjorde väldigt sinnesutvidgande mm. rock'n'roll som inspirerade Bowie. Jag tror det sägs att Bowie eventuellt kan ha lånat titeln Heroes ifrån den här låten Hero. Ah, att det ska okay. vara en referens. Jag är osäker på det. Men det, det kommer en uh, film om Klaus Dinger ganska snart som heter The Heart is a Drum okay. om hur han kom till Sverige i början av 70-talet och blev ihop med en svensk tjej och var hopplöst förälskad i henne som dumpade hon honom och flyttade till Norge och Noy var till stor del hans sätt att hantera hjärtesorgen över den här försvunna svenska flickan Ja, okej, okay. det ser man Jag har lyssnat på mycket Noy förut men mer den här jag har aldrig hört något mer sång förut jag har bara hört de här eviga... Det är ett, det är ett speciellt bit. De, de brukade kalla bitet för motorik. Okej, okay, ja. Alltså det var en sorts motorbit. För det fick många att tänka på att färdas på motorväg. Ja, ja. För evigt framåt, framåt. Och i, i den här dokumentären The Heart is the Drum så intervjuar de Stephen Morris trummisen i Joy Division and New Order som pratar om hur han um, inspirerades av bitet och också ville skapa ett, någon typ av evig robotakt. ja. Klaus Stinger själv beskrev det som Endlose gerade Evig raksträcka Okej Vad är förresten Research Chemicals som är första videon? Det är RC-droger, det vill stå för samma sak. Men det är att de ändrar molekyl i någonting eller gör... Det är droger som är gjort i en labb för att inte vara olagliga. De är inte narkotikaklassad. Men när de blev populära så kom det alla möjliga sjuka grejer. 
som man kunde köpa på internet helt... Så av rent juridiska skäl så flyttar man på en molekyl ja. och sen är det ett nytt ämne. Och sen, sen hinner de inte göra det olagligt förrän kanske tre månader eller något sånt där. Och sen innan dess har de kommit på en ny drog. Så att de ändrar det hela tiden. Okej, okay, men hur påverkas drogens effekt av att man tar bort den här molekylen? Då? Det vet de inte. Alltså det är det att man, man var lite försökskanin för alla de här grejerna. Liksom. Och jag tror det, in, det gick inte bra för många, men jag klarar mig. <laughs> Vad var det jobbigaste som hände då? För de som testade det. Ja, uh, precis. Jag tror någon skulle ha dött, tror jag. Jag tror ett par stycken människor dog. Men du är själv med oss? Jag är med, jag är med. <laughs> jag svettas lite på natten, men det <laughs> En av era roligaste låtar heter I Don't Remember That. Um. Och en uh, berättelse om hur du försöker pussla ihop en, en dålig utekväll. Du minns inte att du betedde dig som ett as utan du ja, tänkte att ja, jag var bara trevlig. Ja, precis. Exakt. Nej, men det har man gjort någon gång förut. Vaknat på morgonen och känt att det går väl ganska trevligt. <laughs> och sen fått höra av någon annan att det var inte alls något trevligt. <laughs> Du sjunger You said I peed on the carpet and that I broke your mother's vase Well, my memory always fails me because I've never seen your face <laughs> Ja, exakt <laughs> Jag blev förvånad när jag läste en norsk intervju där du berättade att du aldrig slåss att du aldrig slagit mot någon eller du har tagit emot stryk men Ja, jag har fått för, mycket stryk <laughs> Jag fick den här bilden av jag från början att, att ni var så våldsamma Det var som att något i musiken fick mig att projicera en massa våldsamhet på er jag minns, När jag recenserade första skivan så skrev jag att ni när det hämtat attityden från Clockwork Orange och sådär. Men det, det verkar överhuvudtaget inte stämma. Utan Nej, ni... jag kanske får bara lite luft när jag är på scen. Men eh, annars är jag annars är jag väldigt ovåldsam av mig. Ja, som sagt, jag har bara fått stryk. <laughs> jag pratade med en annan bekant också som, som nämnde att ni, att ni har en väldigt fin, gullig sammanhållning i bandet. Att ni inte alls är de här paranoida knarkarna som slåss med varandra, vilket man ska, ah, ja, ska kunna nej, tro, nej. utan... Ja. Nej, vi är väldigt, ja, exakt, vi är väldigt städade, det skulle jag säga. Eller liksom... Ja, men att ni kan prata känslor och så. Ja, precis, det kan vi göra. Det är väldigt viktigt att alla kan uttrycka sig. Liksom. Jag tror vi tar musiken på så pass mycket allvar också, att det inte är som sådana här... Att man kan tänka sig att man står och skriker om olika viljor. Alla har lite samma vilja inom musiken, liksom. Så det blir väl extremt sällan något bråk angående... Alltså det kan vara bråk angående något annat Men inte, inte bandgrejer liksom Skulle du kunna förklara låten Frogstrap? Jag har lyssnat på den jättemycket och fattar verkligen ingenting okay, ja, men det är en, Vad är en frogstrap? En frogstrap är en liten sele eh, Gjort av läder Koni eh, Martin Ehrenkrona har faktiskt byggt den Efter hur jag har sagt att, Hur de ser ut Så han, han har gjort en liten Sele Sele, vad fan säger man? Som, nästan som en kalsong, nästan som kalsonger gjort ja. av läder eh, som, för, som är 10 ja, decimeter så här breda kanske och eh, det är gjort för att hålla en groda innanför jackan och grodan är därför att eh, som en avlyssningsapparat nästan på grund av att eh, <laughs> ja, det är en väldigt invecklad historia men eh, det, var något det, jag... det är inte en, en sån här mexikansk groda som man ska slicka på då för att få hallucinationer. Nej, nej, nej. nej det här är liksom om, om du har en, om du ska in på ett möte. Jag såg framför mig att om man skulle in på någon möte så är det ett hemligt kultmöte och kultmöte eller något sånt där. Och du ska med en groda i en 
som ska lyssna av det här mötet liksom, så har du den i en frogstrap där. Och groder ska man då ha med sig för att de är kallblodiga och kan inte dyka upp på någon radar eller något sånt där. Okej, okay, å andra sidan är det få groder som är så smarta att, att de kan avlyssna mötet och sen berätta för någon annan ja, vad som händer. det här är en väldigt speciell groda. <laughs> det, det kanske är en fantasy-låt. Någonstans. Ja, en väldigt var, begåvad groda i alla fall. Ja, men det var enda fantasy-låt kanske. Det här är Waylon Jennings med I've Always Been Crazy. I've always been crazy in the trouble that it's put me through. Been busted for things that I did and I didn't do. I can't say I'm proud of all of the things that I've done. But I can say I've never intentionally hurt anyone I've always been different with one foot over the line Jag visste inte du gillade country, men den här låten verkar handla om dig Arrested for things that I didn't do Exakt, exakt Jag älskar hans... Vad säger man? Att han, han, han blamar verkligen allting på annat hela tiden. Det är, och det är många. Det är en, det är en tema i hans låtar verkligen. Att så här, I'm just a man. Eller du vet att så här, Ja, men att. Vad säger man? Skilla på att man är bara lite galen liksom, när man fuckar upp någonting. Ja, men just den där linjen Been busted for things that I didn't do Det tror jag verkligen inte på Wayne Jennings gjorde en del saker <laughs> liksom. Han var inte innocent kan jag säga Okej, okay, så du är bättre på att ta på dig ansvaret För saker som du har gjort än vad Wayne Jennings ja, ja, men jag älskar hans sätt Att inte ta ansvar för det liksom. Jag är avundsjuk att han kan göra det, det... Han var lite som du I don't remember that Exakt, ja, men han verkligen Han tar essensen av I don't remember that vad brukar man kalla det här för? Outlaw country? Ja, det är till och med som han. Han är den ultimata outlaw country-mannen, skulle jag säga. Och han led av han svåra missbruksproblem och så han dog han av diabetes. Ja, något sånt där. Han dog, men han dog nykter, eller i alla fall. Han hade slutat med allt i ganska länge då. Han var tillsammans med hans fru. Samma, samma, samma tjej väldigt länge. Och ja, så lovade han henne att aldrig mer ta någonting och då och då dumpade han två kilo kokain i to- toaletten den dagen han bestämde sig för att sluta eh, och eh, ja, sen dog han på 80-talet av diabetes precis. men eh, ja fantastiskt artist jag tycker han har en röst som en ängel och skriver väldigt bra låtar och ja, hela hans eh, livshistoria var magisk liksom. Ser du honom som ett avskräckande exempel eller finns det ändå en ja, viss romantik i, i hans levnadsberättelse? Ja, jo, jag älskar hans liksom... Alltså det är snarare... Jag tror, jag tror att hans liv var inte så kul. Liksom. Så 
Men det är mer hur han målar upp allting i hans texter och allt det där. Alltså, vad låter, alltså det är som jävla frihet i musiken. Och jag älskar frihetsmusik. <laughs> Det var ganska amerikanskt sagt av det, att du älskar frihetsmusik. Ja. Det är sällan man hör någon säga det i Sverige. Ja, Fredrik, nu känner jag att jag måste ha mitt freedom och dra härifrån. Så jag får tacka för idag. Tack för att du kom hit Sebastian Murphy. Jag ska inte hålla dig kvar. Njut av din frihet. Ja men tack, tack. Hej, hej. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Årets Hållbara Artist. Producent var Daniel Bäckström och Sebastian Murphy från Viagra Boys var hemma hos Dragen. Baseball Basketball Wiener dog, short shorts, cigarette, surfboard, ping pong, rugby ball, wiener dog, skiing down on the beach, sports, sports, sports. tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.